0: Der Durchschatter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, leine los und level up your life mit Folge 380 und dem Thema Wie du wieder zu dir selbst findest. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstarter-Podcasts. Ich freue mich riesig,
1: dass ihr mit dabei seid und das Thema wieder bei sich ankommen, zu sich selbst finden, ist glaube ich auch wieder eins, was ganz, ganz viele Menschen angeht. Heute habe ich wieder mit dabei den Valentin.
0: Herzlich willkommen in unserem kleinen Podcast-Format. Heute geht es um eine Frage, die reinkam von der lieben Annika. Annika hat gesagt, dass sie das Gefühl hat, ganz oft nicht bei sich zu sein, beziehungsweise gar nicht zu wissen, wer sie selber ist und ob es auf diese Frage eine Antwort gibt. Sie schreibt außerdem, dass sie weiß, dass sie sich eigentlich die Frage nur selbst beantworten kann. Trotzdem wollte sie mal fragen, mehr als einen einen kann man ja nicht bekommen. Das fand ich so sympathisch, dass ich gedacht habe, ja, äh, diese Frage leite ich mal direkt an dich weiter, Damian. Vielleicht kannst du... Ja, die Frage nicht direkt für Annika beantworten, aber ihr dabei helfen, auf eine Antwort zu kommen. Liebe Annika,
1: danke, dass du die Frage gestellt hast. Das ist so ein wichtiges Thema für die Menschen, dass ich das sehr gerne hier im Podcast-Format mal aufnehme, wieder ganz bei sich anzukommen. Was bedeutet das denn eigentlich, wenn Menschen nicht bei sich angekommen sind, nicht bei sich sind, nicht sie selbst sind? Das bedeutet dass das immer wieder Menschen sind, die anderen gefallen wollen, die gerne gemocht werden wollen, die dazugehören wollen. Das sind Menschen, die sich selbst die ganze Zeit überfahren. Und ich glaube, jeder von euch kennt diese Menschen. Sie kümmern sich um Mama und um Papa, um Oma und um Opa, um Bruder und um Schwester, vielleicht auch um die eigenen Kinder. Sie kümmern sich um die Nachbarn, sie kümmern sich um die Geburtstage der besten Freundin, sind noch Mitglied im Schützenverein, Kassenwart, ähm, im DRK vielleicht, äh, haben noch irgendwelche Tätigkeiten, bei denen sie andere unterstützen und sie selbst bleiben dabei vollkommen auf der Strecke. Vielleicht kennst du aber auch diese Momente, in denen du sagst, Na ja, ich würde hier gerne mal Nein sagen, aber du sagst wieder Ja. Ich würde mich gerne mal abgrenzen von all den Dingen, die da um mich herum passieren, aber du tust es nicht, sondern du bist immer für die anderen da und nicht für dich selbst. Der Kern dieses Verhaltensmusters ist ein Uralter, denn wir Menschen, wir sind darauf konditioniert, uns als Babys schon anzupassen, damit unsere Umgebung uns mag. Denn nur wenn die Umgebung für ein Baby Sicherheit, Nahrung und Liebe zur Verfügung stellt, kann das Baby überleben. Also muss ein Baby ganz schnell lernen, wie es, wenn es geboren wird, mit der Außenwelt anfängt zu interagieren, um andere zum Lächeln zu bringen. Und Das kann man bei kleinen Babys hervorragend beobachten, dass sie schnell rauskriegen, wie sie sich verhalten müssen, damit das Umfeld sehr positiv auf sie reagiert. Denn dann weiß es, Ah, ich bin sicher, ich werde versorgt, ich bekomme Nahrung, ich kann überleben. Wir Menschen sind sieben Jahre lang von anderen abhängig, bevor wir, also das ist eine Durchschnittszahl, alleine in der Lage sind, überhaupt zu überleben. Und jetzt überleg mal, was das bedeutet. Wir müssen uns die ganze Zeit anpassen aus der Furcht davor, dass wir nicht überleben. Aus der Furcht ähm, davor, dass wir keine Nahrung bekommen. Das bedeutet, in uns gibt es ein uraltes Muster, das bedeutet, ich muss mich anpassen, ich muss dazugehören, ich muss geliebt und gemocht werden, damit ich überlebe. Schon ziemlich krass, oder? Und was passiert denn mit dem kleinen Baby? Das kleine Baby wird größer, es wird zum kleinen Kind und dann kriegt es wieder von den Eltern Regeln auferlegt. Es soll sich also wieder anpassen, es soll ruhig sein, es soll brav sein, es soll auf eine bestimmte Art und Weise am Tisch sitzen, damit es von Mama und Papa gemocht wird. Also sind wir wieder in der Konditionierung der Anpassung. Wir kommen in den Kindergarten, kriegen wieder von außen die Regeln, die uns erklären, was wir machen sollen, damit wir gut sind, damit wir dazugehören. In der Schule. Du kannst in einem Diktat 500 Wörter richtig schreiben, davon 15 dann falsch und du bist nur noch ausreichend, nur noch mangelhaft, nur noch Durchschnitt. Und gerade in der Schule wird auf den Fehler geachtet. Und wenn es einen Fehler gibt, dann gibt es eine Repressalie, nämlich eine Benotung. Du fühlst dich also mit jedem Fehler, den du machst, nicht gut. Du versuchst irgendwann keine Fehler mehr zu machen. Also ein nur noch eine angepasste Version einer Gesellschaft zu sein. Und irgendwann bist du dann erwachsen. Doch wenn du erwachsen bist, ist das Muster des Ich will gefallen. Ich muss dazugehören. Ich will versorgt werden. Ich will mich sicher fühlen. Das ist so in dir angelegt, dass du gar nicht mehr rauskommst aus diesem Muster. Und jetzt geht das weiter. Jetzt fängst du also an, deinem Chef zu gefallen den Kollegen und Kolleginnen zu gefallen, deinen Freunden und Bekannten zu gefallen und es ist ein bisschen so, als wenn du die ganze Zeit einfach nur ein roher Diamant bist. Das Spannende ist, der rohe Diamant wird von den meisten Menschen nicht als wertvoll wahrgenommen. Denn erst wenn der rohe Diamant anfängt durch eine erfahrene Hand, geschliffen zu werden, damit er seine Ecken und Kanten bekommt, fängt der rohe Diamant an zu strahlen. Und genau das ist bei den meisten Menschen verloren gegangen, ihr eigenes Strahlen, weil sie nicht auf sich achten, weil sie immer bei den anderen sind, weil sie wollen, dass die anderen sie akzeptieren, dass die anderen sie mögen, dass die anderen Ja zu ihnen sagen. Sie haben verlernt, zu sich selbst zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter du kennst es vielleicht, abends ist es 17 Uhr, du willst eigentlich nach Hause, kommt der Chef vorbei und sagt, hey, diese Aufgabe muss aber bis morgen früh noch fertig werden. Du willst eigentlich nach Hause zu deinem Mann oder zu deinen Kindern, aber du sagst, okay, okay, ich mach's dann eben nochmal in der Hoffnung, dass dein Chef morgens vorbeikommt, dir die Hand auf die Schulter legt und dann sagt, hey, hast du gut gemacht. Kennst du sowas? Dann äh, kommt dir das sicherlich bekannt vor, das Gefühl, in dieser Zerrissenheit zu sein zwischen dir selbst und, und deinem Umfeld, diese Entscheidung immer wieder zu treffen, sich abzugrenzen. Und am Beispiel des rohen Diamanten, glaube ich, kannst du gut verstehen, dass solange du der rohe Diamant bleibst, bist du irgendwie immer auch ein Stück weit unsichtbar. Du, du strahlst nicht so, wie du könntest. Und ich wünsche mir für dich, ich wünsche mir für jeden, der jetzt zuhört, dass du erkennst, in dir ist dieser Diamant schon, damit er aber anfängt zu leuchten... Ist es ist wichtig zu erkennen, du bist als erwachsene Person nicht mehr abhängig von deinem Umfeld. Du kannst auch alleine überleben, du musst nicht mehr gefallen. Denn wenn du gefällst, wenn du die ganze Zeit in Anpassung bist, dann sagen die Menschen im Außen auch nur zu der angepassten Version deines Selbst, ja. Das bedeutet, wenn, die, wenn du die Maske fallen lässt, die Maske der Anpassung, wenn du anfängst, ganz du zu sein, dann fangen auf einmal an, die Menschen in deinem Umfeld sich von dir zu distanzieren. Die ziehen sich zurück. Warum? Weil die falschen Menschen dann auch gehen dürfen. Diese Menschen, die dann zu dir Nein sagen, sind ja Menschen, die nur zu deinem verstellten Ich Ja gesagt haben. Und die haben das Etikett Freundschaften oder gute Bekannte gar nicht verdient. Das Gute ist, wenn du anfängst, mal ganz Du zu sein, wenn du auf dich hörst, auf deine Innenwelt hörst, auf deinen Ruf hörst, mal anfängst, das im Leben zu machen, was du wirklich von Herzen wünschst, als Hobby, vielleicht als zweites Standbein, vielleicht an den Ort reist, wo du schon immer mal hin wolltest, das Hobby ausprobierst, was du schon immer mal machen wolltest. Du darfst dich erfahren und wenn du das machst, dann werden neue Menschen zu dir Ja sagen und zwar die Menschen, die dich so kennenlernen, wie du wirklich bist und die bleiben dann auch wenn es dir mal nicht gut geht. Die bleiben auch, wenn du mal Nein sagst, weil die kennen dich mit deinen Ecken und Kanten. Alle anderen, die werden aus deinem Leben verschwinden. Die werden wahrscheinlich gehen. Und das ist auch gut so. Denn ab diesem Zeitpunkt brauchst du dich nicht mehr verbiegen. Manche verbiegen sich so sehr, dass sie als... Tochter oder Sohn in die Fußstapfen des Vaters treten, obwohl sie gar keinen Spaß an dieser Sache haben. Beispiel, Vater hat eine Rechtsanwaltskanzlei, sie, Tochter oder er, der Sohn, soll diese Kanzlei übernehmen, fängt an Jura zu studieren, verbrennt sich total, hat gar keine Liebe und Leidenschaft zur Juristerei, aber Papa wünscht sich ja, dass er oder sie die Kanzlei übernimmt. Diese Menschen werden langfristig irgendwann sehr unglücklich und meistens auch krank, weil durch diese innere Spannung sind sie in einer permanenten Übersäuerung ihres Selbst. Und diese ganze Säure im Körper macht sie irgendwann kaputt, krank. Es geht auf die Psyche, dann kommen die psychosomatischen Krankheiten. Ja, und irgendwann merken sie, es geht nicht mehr weiter. Sie sind dann einfach kaputt, weil sie weil sie sich nicht abgegrenzt haben, weil sie immer Ja gesagt haben und weil sie weil sie selbst mit ihrem Leben die Träume anderer Menschen erfüllt haben und ihre eigenen Träume sind dabei auf der Strecke geblieben. Die Lösung ist also, wieder bei dir anzukommen. Die Lösung ist, zu überlegen, wer willst du wirklich sein? Wer willst du sein? Was willst du machen? Wofür willst du stehen? Hör auf, Ja zu sagen, wenn du Nein meinst. Hör auf, den Menschen nach dem Mund zu reden, wenn du in dir eine andere Wahrheit trägst. Fang an, endlich herauszufinden, was du liebst, wo deine Leidenschaft ist und dann geh diesen Weg. Denn dort, wo deine wahre Leidenschaft ist, ist auch dein größter Erfolg im Leben ganz, ganz nah bei dir. Du wirst in dem Maß nämlich in deinem Leben überproportional erfolgreich, indem du anfängst, das zu tun, was du von ganzem Herzen liebst. Und dann hast du wahrscheinlich eine Aufgabe, einen Job, einen Beruf, von dem du gar nicht sagst, ich gehe zur Arbeit, sondern ich mache einfach das, was mir unglaublich viel Spaß macht. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen.
0: Annika hat ja auch gefragt, wie sie es schaffen kann, wieder herauszufinden, was sie wirklich will. Ist auch der Blick zurück einer, den du empfiehlst, also sich zu fragen, wie sah es früher aus, vielleicht auch bevor diese Zeit der Prägung so massiv stattgefunden hat? Ich würde mal sagen, das ist ja hauptsächlich auch während der Pubertät der Fall ist, in der wir uns prägen lassen, in der wir diese Verwirrtheit erleben. Siehst du das auch so? Und hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, wie es bei dir früher mal war, als du vielleicht in einer Zeit äh, warst, in der du dich orientiert hast?
1: Ich weiß, dass ich früher ganz viele Sachen machen wollte, die wir uns aber aus unserer finanziellen Situation gar nicht leisten konnten. Also ich wollte zum Beispiel früher immer gerne Kart fahren. Ich wollte gerne Rennen fahren. Und das war aber aufgrund der Familiensituation, der finanziellen Situation gar nicht möglich. Und irgendwie bin ich dann später, als ich dann erwachsen wurde, habe ich angefangen, mir diesen Traum wieder zu erfüllen. Ich habe also eine Fahrer C-Lizenz gemacht, Porsche gefahren, auch auf der Rennstrecke und hatte viele magische Momente und lebe das jetzt einfach, weil ich das dann hatte, im Privatbereich, leidenschaftlicher Porschefahrer, ähm, einfach weiter. Aber es gab auch diese Dinge, dass ich damals zum Beispiel gerne im Garten war. Und äh, meinem Opa geholfen habe, meiner Oma geholfen habe und daraus nachher aus dieser Leidenschaft zum Garten, Rasen mähen, Zäune streichen, Hecken schneiden, Dinge anpflanzen, Laubhaken, ähm, also in der Natur zu sein, ist mein erstes Unternehmen entstanden aus so einer spielerischen Leichtigkeit. Und äh, ich habe früher ganz viel gebastelt, habe für Basare Holzarbeiten gemacht, die ich auf diesen Basaren verkauft habe, um mir nebenbei was dazu zu verdienen. Und immer wenn ich also den Dingen nachgegangen bin, die mir viel Spaß gemacht haben, dann ging das immer sehr, sehr leicht. Und das möchte ich dir mitgeben, dass du mal in deine Vergangenheit schaust und überlegst, ey, als du so ein kleines Kind was, was hast du leidenschaftlich gerne gemacht? Wo hast denn du Zeit und Raum in deinem Leben auf einmal vergessen? Oder auch diese Themen, wo fragen dich Menschen gerne um Rat. Also wo warst du schon immer ein gerne gefragter Ratgeber? Oder eine gute Indikation ist auch, wo es dich hinruft, wenn du dir mal die Frage stellst, welches Buch ist dein Lieblingsbuch und, oder auch welches Buch hättest du selbst gerne geschrieben? weil dir das Thema so liegt, weil es dir so viel Spaß macht? Oder auch, wo ist denn eigentlich ein Hobby von dir, wo du sehr leidenschaftlich bist? Und wenn du diese Leidenschaft ausbauen würdest, was müsstest du machen, um diese Leidenschaft zu einer Einkommensquelle umzubauen? Also wie könntest du das, was du als Hobby hast, sogar vielleicht beruflich umsetzen? Das sind alles so Sachen, die dir dabei helfen, dich neu zu entdecken. Und dann würde ich sagen, Probier dich aus in Form von Praktikas, ähm, Unternehmen, die einen Tag der offenen Tür haben. Mach mal irgendwo mit. Also probier einfach ganz viel hintereinander aus. Und dort, wo du merkst, hey, da fühle ich mich wohl. Da hätte ich früher gar nicht dran gedacht. Aber boah, das ist ein Umfeld, da kann ich wachsen, da kann ich mich mit einbringen. Da blühe ich auf einmal richtig auf. Da bleib und entwickel dich. Und lass dich dort formen und schleifen und fordern. Such ein Umfeld, was... Dieses Potenzial, was du in dir trägst, bereit ist zu sehen, zu entwickeln und den Diamanten gemeinsam mit dir, mit Ecken und Kanten zu versehen, sodass du geschliffen wirst, und dann wirst du merken, geht das im Leben meistens ganz, ganz schnell voran.
0: Zu sich selber zu finden, heißt ja auch immer wieder, eine Art gesundes Selbstbild zu entwickeln. Denn wenn ich mich selber durch eine verzerrte Wahrnehmung äh, betrachte, bin ich ja ganz oft auch immer in einem Zwiespalt, dass ich immer das Gefühl habe, nicht ich selbst zu sein. Was sagst du darüber, dass wir auch geprägt worden sind mit negativen Glaubenssätzen, die letztendlich auch zu einem verzerrten Selbstbild und damit auch zu, einem Verzwe zu einer verzweifelten Suche nach sich selber führen? Wie könnte man denen vielleicht schnell auf die Schliche kommen, um wieder zu diesem authentischen Kern zu kommen?
1: Das ist ein, ein guter Hinweis. Ich, ich finde es immer eine, eine tolle Idee, mal den besten Freund und die beste Freundin zu befragen. Sag mal, sei mal ganz ehrlich, wie siehst du mich? Wie, wo siehst du mein Potenzial? Wer bin ich eigentlich für dich? Und was glaubst du, wozu ich in der Lage bin? Denn das, was wir als verzerrtes Selbstbild wahrnehmen, ist ein Graben, also eine Distanz zwischen der Wahrnehmung anderer, das nennt man die Fremdwahrnehmung, und unserer Selbstwahrnehmung. Und es ist dann sehr, sehr dienlich, also Menschen, denen du sehr vertraust, einfach mal die Frage zu stellen, wo siehst du mich? Ähm, was bin ich für dich? Wo siehst du mein Potenzial? Oder vielleicht auch auf der Arbeit, wenn du jemanden hast, der dir da sehr wohlgesonnen ist, der dich da sehr supportet, vielleicht ein vorgesetzter Chef, Chefin, ähm, mal zu fragen, sagen Sie mal, wer bin ich für Sie im Unternehmen? Wo sehen Sie mich und ähm, wohin könnte ich mich in Ihren Augen hier im Unternehmen noch entwickeln? Das sind ganz, ganz wichtige Fragen, die dir dabei helfen, ein Signal zu erhalten, wie es vielleicht für dich aufs nächste Level gehen könnte und wie andere Menschen dich auch sehen. Dann möchte ich dir noch ein Tool mit an die Hand geben. Ich habe ein, ein Buch, einen, einen Ratgeber, ein, ein Tool entwickelt. Das nenne ich unser Erfolgsmacher-Journal. Wir sind im Leben darauf konditioniert, immer ganz, ganz viel Energie auf das zu verwenden, was nicht funktioniert. Und im Erfolgsmacher-Journal helfe ich dir, dich selbst auf einer täglichen Basis auf eine ganz, ganz andere Art und Weise wahrzunehmen. Für die, die äh, jetzt hier vielleicht gerade das Video zu diesem äh, Podcast sehen, das sieht wie folgt aus, das ist ein ganz toll, hochwertig gebundenes Büchlein, das man täglich aufschlägt und sieben ganz bestimmte Fragen beantwortet, die dir dabei helfen zu erfahren, hey, was war heute eigentlich gut? Warum bin ich ein Glückskind? Wofür bin ich dankbar? Was sind meine größten Erfolge heute? Und wenn ich jeden Tag meinen Fokus darauf ausrichte, wo war ich heute erfolgreich? Worin war ich heute erfolgreich? Passiert folgendes. Du nimmst wahr, wie viele kleine, mittlere und auch große Herausforderungen du in deinem Leben bereits gemeistert hast, die meistens, weil du den Blick sehr oft auf all dem hast, was nicht funktioniert, in den Hintergrund rücken und damit nicht wahrgenommen werden. Also wir konditionieren damit deinen Fokus auf, das, was schon gut läuft, den Fokus darauf, was du schon kannst und wer du schon bist. Und wenn man das mal so 90 Tage lang macht, wirst du merken, dass du ein vollkommen anderes Selbstbild entwickelst, weil du ganz bewusst auf einmal anfängst, für dich wahrzunehmen, welche Probleme und Herausforderungen du die ganze Zeit für dich für deinen Chef, für die Familie im Leben anderer Menschen löst. Und das ist eine ganz andere Selbstwahrnehmung und die führt direkt zu mehr Selbstbewusstsein. Und ich glaube, wenn du ganz ehrlich bist, kannst du eine Menge mehr Selbstbewusstsein und auch Selbstvertrauen gebrauchen, um aufs nächste Level zu gehen. Und dabei hilft dir dieses kleine
0: tägliche Ritual. So ein tägliches Ritual ist ja auch dann letztendlich wieder eine Gewohnheit, die man am Tag etabliert. Würdest du sagen, dass dieser Weg zurück zu sich selber eben auch aus vielen kleinen Schritten besteht, die man tagtäglich vollzieht oder ist es diese eine große Entscheidung, äh, die, die dann letztendlich ja darauf beruht, dass man eben nicht mehr nach außen guckt, sondern eher nach innen und damit ist es dann getan. Was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, es geht mit einer ganz großen Entscheidung los und die ganz große Entscheidung, die formt dein Schicksal. Und diese ganz große Entscheidung bedeutet, dass du dich dafür entscheidest, zu dir selbst Ja zu sagen und das Abenteuer Ich anfängst zu entdecken. Mit Abenteuer Ich meine ich, dass du ganz bewusst die Entscheidung triffst, aus deinem Laufrad, deinem Trott des Lebens und deinem kleinen Ich auszusteigen, um deine eigene Großartigkeit zu entdecken. Und dann kommen eine Menge, Menge kleiner, einzelner Schritte die dann dazu notwendig sind, dein neues Ich aufzubauen, dich in deiner Größe, in deinem Potenzial, in deiner Fülle, in deiner Kompetenz, in deiner Selbstwertigkeit und in deiner Selbstwirksamkeit vollkommen neu zu entdecken. Und das ist einfach ein neuer Weg, der aus ganz, ganz vielen einzelnen Schritten besteht. Und ich kann dir nur eins sagen, jeder einzelne Schritt macht unglaublich viel Spaß. Und jeder einzelne Schritt auf dieser neuen Reise zu dir selbst, das
0: Abenteuer-Ich, das lohnt sich. Super, vielen, vielen Dank, Damon, für deine Zeit, für deine Energie. Ich glaube, da waren wieder ganz, ganz viele tolle Impulse bei, ganz besonders natürlich für Annika. Und danke, Annika, auch für deine Frage. Weil ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt, dann schickt uns gerne zu über Instagram, Facebook, wie auch immer es euch beliebt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann schenkt uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, iTunes. Das geht ganz, ganz schnell und kostet überhaupt nicht viel Zeit. Ich habe natürlich wie immer am Ende einer Podcast-Folge nochmal unseren Feel-Go-Good-Kalender 2022
1: gerade zur Hand. Im Übrigen, den gibt es auch schon für 2023. Ich blätter mal drin und gebe dir mal so einen kleinen Tagesimpuls mit. Achtung, am 26. November gibt es folgenden Impuls. Alles öko oder was? Lebe heute und in der kommenden Woche so umweltfreundlich wie möglich. Let's go! Ihr Lieben... Den feel Go Good-Kalender gibt es auch für 2023. 365 magische Impulse, jeden Tag einen, kannst du dir bestellen bei uns auf der Homepage unter www.damian-richter.com/Kalender. Ich freue mich, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du bist auch das nächste Mal mit dabei. Bis dahin heißt es, mach's einfach, denn du bist viel größer, als du denkst.